0: 从一开始觉得这些人到底跟我什么事？我为什么要这样子做？然后到后来，这个过程里面，慢慢的就是去想说，我为什么要这样子做？然后也会慢慢的觉得，我的工作其实是真的可以帮助到他们的
1: 。欢迎收听《质感生活》，今天邀请到医院社工师悠悠跟我们分享他工作的点滴，让我们欢迎悠悠。
0: 大家好，我是悠悠，我是医院的社工师，然后我工作的时间是十年，那在医院有六年，然后请孕假四年的时间，那我有两个小孩，然后大的是女生，现在五岁，小的是男生，现在刚满一岁
1: 。那悠悠，你可不可以用三个形容词来形容你自己？呃，第一个是认真，就是做每
0: 件事情都很认真。那第二个是很容易紧张。虽然很多人会觉得看不太出来，但是其实就是心里会常会觉得焦虑跟紧张。然后第三个是高敏感，就是前一阵子看到一本书叫《高敏感父母》，然后它有一个量表，做了以后发现我跟我的小孩其实都算是高敏感的人，就是常常会有很多脑内的小剧场，对于周围的变化也会蛮容易就察觉的，然后会喜欢去观察，会比较多情绪的波动。比较容易生气啊，容易会觉得累，因为会花很多的力气在处理心里的这些感受，所以就觉得自己是一个高敏感的人
1: 。嗯、那你刚刚有提到说你工作了十年，你可以跟我分享一下你大学念的科系，然后还有你工作经验吗？我大学是念社
0: 工系，那为什么念社工系
1: ？就是国中的时
0: 候其实不太适应私立学校的生活，然后那个时候我有自己去找。辅导老师求助，就在那个过程当中，就是感受到助人的一个历程，其实对一个人很重要，然后也可以很实际的帮助到一个人。我妈妈自己也是辅导老师，然后所以后来在填志愿的时候就填了社工系。那我大学毕业之后，就是有先在教会的书房工作一年，学习开一个书房，从无到有，对。然后后来是因为考到社工师执照。那先到一个非营利的机构，它服务的对象主要是外籍的配偶，但是因为非营利机构他们的组织就是比较小一点，工作内容比较繁琐，比较琐碎。嗯、工作了几个月之后，就觉得自己还是期待可以做比较单纯的直接服务。然后那时候刚好医院有开缺，也很顺利的应征上，就
1: 到医院去工作这样子。那你刚刚有提到说，就是。你会想当社工的原因，其中一个原因是以前有受过辅导师的帮助嗯。嗯嗯那除此之外还有什么原因让你想要当社工？就是我在
0: 那个时候在教会是带高中生，那有一个我的组员，他的爸爸就是肺癌住院，那那个时候就是很常陪他一起到医院来看爸爸，那就是在。这个过程里面来到医院，然后看到很多的病人啊，就发现说，其实医院里面也有很多需要帮助的人，不管是在他们的身体的疾病，或是他们面对疾病心理上的一些痛苦啊，或者他们灵性上面，其实都很需要有人帮助。就是觉得医院这一块很吸引我
1: 。那可以跟我们分享一下社工师他需要具备怎样的特质吗
0: ？我们大学的时候老师都跟我们说，就是要。温暖啊，要真诚啊，然后要有同理心啊，嗯、很多社会大众就会觉得，呃，社工很有爱心。对对，那但是我觉得我自己不是这几个特质，我都不太有，就是<笑>我不是一个典型的社工，就是讲话也不太温柔，然后。也蛮大声的，然后很多时候跟人家互动也都很直接，很长脸上也没什么表情。可是我觉得当社工要有一个特质是，这、就是要有高的效率吧，尤其是在医院。像我们每个月的个案就是平均大概都四
1: 五十个，真的很多、欸。对，然后
0: 你工作天一个月大概二十天，然后你要处理四五十个个案，那有新开案的，你要去了解他们的状况，然后有旧的病人在入院等等的。所以其实就是需要很高速运转，就是当你在工作的时候
1: 。那可以跟我们分享一下医院社公司的工作内容就是我们主要服务的
0: 对象就是病人，他们遇到的困难主要就是经济上有困难。嗯。那其实现在健保之下，你住院的费用不会太多，但是有的时候，<是>比如说你用一些自费的手术、自费的医材那些，呃，自费的药物，像一些癌症的。嗯化疗的药，那那个费用就会很高。那或者是比如说他家庭功能不好，那也许他住院的时候就没有人可以来照顾他。那我们就是会帮忙他们连接资源，包含政府的福利啊，或是一些民间的一些捐款，然后帮助他们可以顺利的、没有后顾之忧的接受治疗。那还有包含出院的安排，就是比如说他怎么出院，然后有的人出院以后，他可能本来的居住环境不是那么的好。那我们会跟他讨论这些出院的准备，衔接到他的生活
1: 可以顺利。那其实你经手个案应该是非常多，有没有什么让你印象比较深刻的？我
0: 以前有做过癌症的病房，就是肿瘤的病房。嗯，然后那我们看癌症的病人，就是觉得他们有个特点，就是通常大概都是四五十岁，他可能社会经济地位不是那么的好，那他就是不太会照顾自己的身体。嗯、然后他可能年轻的时候就是抽烟啊、喝酒啊、嚼槟榔，样样都来。到他大概四五十岁的时候，他的身体就坏掉了
1: 。嗯、然后他们很
0: 常会有口腔癌啊，就是头颈部的癌症。嗯、他们常常来住院，就是自己一个人来，家属也要嘛，就是很久没联络，那或者是比如说解释病情有需要，病房会请我们联络家属。嗯、那我们很常会被挂电话，哦，对，然后或者是他就问你说你哪里？当你说你是叉叉医院社工的时候，人家就会跟你说我不认识这个人，然后这人就再也不会接你电话了，然后或者是有的家属会骂我们啊之类的。其实我那时候就会觉得说，你们这些关我什么事啊？就是为什么我要这样打电话啊？然后被你骂啊，被挂电话这样子。那那个时候遇到这个阿贝，其实他也不是阿贝，就是四五十岁，也蛮年轻的。其实都是找不到家属。刚开始就是他对我态度也。没有太好，就是又更加觉得关我什么事、啊、就是对，然后<的>然后我还要帮你的忙这样子，然后可是有一次他就是反反复复会进来治疗，然后又出院，都自己一个人。然后他出院的时候，我们会帮他办补助嘛？有一次他出院的时候，我就发现说，哎，那一天刚好是他的生日
1: ，对，然
0: 后我就写了卡片给他，然后因为他就是又自己一个人出院，然后他那那那时候化疗完身体又比较虚弱，然后就是我就推着轮椅就是送他去。搭电车，然后他建车钱也是我帮他付的。后来就读到圣经马太福音说，就是当我们做这些事情的时候，坐在最小的弟兄身上的时候，就是坐在耶稣的身上。从一开始觉得这些人到底关我什么事，我为什么要这样子做？然后到后来，这个过程里面慢慢的就是去想说，我为什么要这样子做？然后也会慢慢的觉得，我的工作其实是。真的可以帮助到他们，就是那个生日的阿贝，其实好几年前了，但是就是一直印象很深刻。记在的心
1: 里。那除此之外，还有其他个案是你比较印象深刻的？哦，还有另外一个阿贝
0: ，<對>就是也是口腔癌的阿贝哦，但是<笑>、啊、他有点重听，然后我每次跟他讲话，我都要非常的大声，他就是也听不太清楚。那他觉得你对他大声，他也会觉得你很凶哦
1: ，对，是是是
0: 然后就是每次沟通都有一点点不是那么的开心了、啊。他也是又是一个人，他六七十岁，他年纪大了一点，然后他也是这样好几次进来治疗。那后来有一次，他来医院的时候，他就用推车推了十颗蚂蚱，跟瓦、啊、贵，然后就推来办公室说：“哎<哇>，社工小姐，这个请你们吃。”然后我就看着那一堆蚂蚱，<笑>傻眼，我就想说：“嗯，这要怎么处理呢？”然后后来就是跟同事一起分享。他下一次来，他要把他家里的。一些笔呀、啊，然后一些人家送的那种文宣品，那种笔记本的那种笔记纸，嗯，就拿来送给我，嗯，然后我就觉得，嗯，干嘛送我这个？可是后来就是有一个护理师，他要跟我讲说，这两、個、杯他真的是把他最好的都拿来给我们了。嗯、后来我也想一想，就是真的，他就是行动也不是那么的方便，但他就是早上来看门诊之前，他先去菜市场。买了那个几十颗巴掌跟挖鬼来，然后用推车推来，这真的像那个护理师讲的，就是他真的是把他能够准备最好的礼物送我们了，就是觉得这个心意很贵重，嗯、也很感动。是，就是他其实是很乐意想要回馈给你的對。对，可能他嘴巴没有办法用口语表达，嗯、或是也不太会，但是就是透过一些特别的方式，就我。桌上堆满了巴掌
1: 那一天，<笑><笑>
0: 然后就是跟同事一起分享
1: 。你工作历程当中有没有那种让你比较挫败的事呢？那你是怎么克服的
0: ？就是我觉得经历到最挫败的事情就是被投诉吧，就是医院有那个意见反应的信象。嗯、那大家看那些偶像剧、医疗剧，你也很常看到啊，就是我要投诉你，就是我要找议员，<對>也会遇到过。那一年会遇到的一件到两件。我觉得被病人或者被家属投诉的时候是很很挫败的事情。他们可能是在，因为我们比较常跟经济补助比较有关系，那他们比如说申请不到补助啊，或者是额度没有他们想象中那么多，或者是他们从我们这边要不到他们想要的东西的时候，他们就会有时候会恼羞成怒一点。那有有的时候是。可能他本身有一些就是精神疾病，那他比较容易去投诉我们。嗯、这个时候就会觉得很挫折，就是你会觉得我的努力没有得到正面的回馈，然后反而还有有一点被嫌弃的感觉。那你如果被投诉，你还要再写报告，嗯,嗯，就是主管会找你聊聊嘛，然后你还要写正式的公文回复，嗯、然后有的时候你可能还要再打电话去道歉啊，或者是去。解释啊，我觉得这个过程会让我觉得要花很多的心力去面对跟应付。嗯、然后比起工作上处理个案，就是处理被投诉的
1: 事情，会让我觉得很挫败。是，如果遇到这种很挫败的心情，你是怎么样处理你自己的情绪，或者是说怎么克服这样的状况呢？我有一次被
0: 投诉，然后我就
1: 午休的时候趴在桌上，就是大
0: 哭一场。嗯，<笑>对，然后哭一哭。有好一点点，然后或者是自己会祷告，然后也会请利用姐妹为我祷告。嗯，因为就是那是一种讲不出来的苦，嗯、是的<笑>就是真的不知道怎么解释、嗯。对，那很委屈。对觉得很委屈，然后有时候甚至还需要去道歉。所以就是你真的只能祷告跟神书，就是主啊，我觉得很为什么会遇到这种事情，然后就是也求神帮助我有。合宜的话语去回应，求神帮助对方的态度跟想法可以改变，就是慢慢在这个过程当中，就是被神安慰。那有的时候是主管会很体谅，也很支持，嗯，也会给我一些建议，或是跟我讨论那个当下的情境。我觉得我很感谢主管，就是说他们会很相信你讲的话。因为我会跟他们说，就是那个情境是什么情境，然后为什么我会那样子讲。那有的时候可能是一些语气或者是用词的误会。嗯、那就是主管也会很很能够同理你，支持你，然后一起讨论说怎么回复这样子。嗯，对，不会让你一个人被推出去，然后自己去面对那种
1: 状况。嗯,嗯那其实听起来，医院的社工师是一个蛮不容易的工作。嗯，对。那你是怎么在工作中找到自己的价值
0: ？我觉得呢，工作上找到自己的价值很困难，因为应该说大部分你遇到的人都是比较弱势的人，你看到的状况也是比较灰色的、灰灰暗的状况，然后你很难找到一些正面的，或者是让你觉得有。有意义的事情，嗯、就是工作对我来说，就是我养家糊口的一个工具。我去工作，然后这个工作很稳定，可以让我准时上下班，然后可以让我准时接到我的小孩。嗯，这就是一个很棒的工作。我觉得一个人的心力是有限的。嗯、那当我有了家庭，有了小孩，我势必要投入大部分的精力在经营家庭跟照顾小孩。那我有教会的生活，我觉得这个也是我支持我很大的一个部分。所以。我的时间精力已经被占据了之后，我觉得在工作上面比较没有办法去投入太多，或者是说太多的经营。嗯，那其实你可以看到有一些同事他们就是非常的投入啊，还会去写论文啊，然后或者是去参加一些研讨会。但是我觉得就是每个人状况不太一样。嗯，我我觉得比较让我看到社工的价值，就是我后来当了妈妈以后，孕假回去医院。开始做早期疗愈的社工，早期疗愈就是针对零到六岁学龄前小朋友，如果有发展迟缓，嗯，就是他可能大动作啊、小动作或是语言发展比较慢，那他们会来早疗课上复健课。对，那社工的部分就是说去了解他们的家庭的状况、家庭的功能，嗯、然后也是提供一些资源去理解他，比如说他比较他觉得比较困难的部分，不管是在教养或者是生活的安排这些的。我觉得当我做了早疗的社工以后，就是我可以跟早疗的家长有同样的频率，对，嗯、就是大家都是带小孩带过来的，然后你就可以理解说，为什么在捷运上就是有小孩在那边哭，然后无法安抚下来，其实就是真的不是爸妈不管他、啊，嗯、<笑>就是小孩有时候就是牙起你真的是无法安抚嘛，<笑>那你就会比较听得懂，嗯，家长在说什么。然后我觉得就是，比如说他有一个很困扰他的问题，就是他小孩吃饭会跑来跑去，嗯、然后要追着喂饭的时候怎么办？嗯、然后小孩不吃饭的时候怎么办？那我就会提供他一些具体的方法，嗯，比如说把餐桌收干净啊，然后或者是换餐椅这种很具体他可以做的事情，嗯、那可能家长就会觉得，哦，这是我一个可以努力的方向，会让他们有比较有动力跟比较。我们讲 empower 就是增权，嗯、就是让他会觉得说，我在这件事情上面可能是我可以尝试去努力的，嗯，对。嗯、然后我觉得这个是渐渐我在社工的工作、医院社工上面找到自己的价值，就是说我可以帮助他们有看到不一样的面向。然后好像就是在你淹没在那个快要窒息、在那个育儿的那个大海里面，你不知道怎么办的时候，是就是有人丢一根浮木给你，然后我就是提供这个方法。然后让她
1: 可以找到一个方式，慢慢慢慢的进步。嗯，对。那医院社工师是女生居多嘛，还是,是男生居多？女生哎、欸，女生对，嗯嗯、社工系也是，就是、嗯、我们班那个时候大学，
0: 全班五十个人只有六个男生哦，还是以女生居多。嗯
1: 嗯，女生在这个职场上会遇到什么困难和挑战吗
0: ？社工的领域就是女生比较多嘛，嗯、那性别对我们来说。其实不算挑战，比较算是个大部分是注意啊，就是比如说女性的特质是温暖的嘛，嗯、然后是容易倾听对方的。嗯、那其实，在社工助人这个专业，女性的角色的确是可以比较快进入状况。但是我觉得在医院，女性这个角色就是比较吃亏的地方，就是说社工这个角色，你在医院你要学习怎么样跟其他的专业沟通。嗯、尤其是在医院那个场域，就是医疗跟护理是霸权，他们是很主要的一个权威的角色。那你要跟他们去抗衡跟合作，嗯、那有的时候他们会有一些不合理的要求，嗯，比如说就要你多补助他一点钱，嗯、对，然后或者是就是看护多帮忙他几天，就是你要去衡量要不要帮。其实要帮都是找得到方法帮。但是如果你一旦开了那个门以后，你以后可能就关不起来。嗯，因为我们病房有的时候可能会换社工，嗯，那你如果前面你把它做烂了，嗯、你后面的同事就会很怨恨你。哦、就是为什么那时候、嗯、就是你都随便狮子大开口啊，然后，他会很难接受。对，我觉得主要是在跟其他的，特别是医疗跟护理的沟通跟合作，嗯、我觉得很多的医生不太会。跟人沟通，嗯、<笑>尤其是我们医院的医生，对，然后你需要去找到那个频率，跟他们合作，嗯、有好的合作跟互动这样子，对，嗯、然后我觉得随着你在这个领域年龄越来越大，这个状况会越来越好啊，对，你的经验变多了，那你更得心应手的时候，合作起来也会比较容易。男生虽然说在社工领域比较少，那其实他们蛮吃香的。比如说他搬东西，搬东西就是会请他们来帮忙，嗯、然后或者是就是有一些病人跟家属比较凶，嗯、然后比较无理取闹的时候，嗯、男社工就会很吃香，嗯、因为他们就这样的病人跟家属不太敢对男社工太超过，哦、嗯
1: ，对，那
0: 所以有的时候如果是跟比较特别的个案。要互动的时候，主管都会请男同
1: 事陪我们一起。你刚才有提到你有两个小孩，对，两、嗯、个小孩，然后你有请育婴假，对。那你那时候为什么会决定要请育婴假？就是一个自不量力的，呵呵没有啦。在因为在教会看到很多
0: 妈妈，他们也都是自己带小孩啊，嗯、然后就觉得我当了妈妈应该就会带小孩了吧，<笑>就觉得好啊，那就请啊，嗯、就是就请了。嗯，然后那时候也是觉得喂母想要喂母奶，嗯，所以就请了，但是就是很自不量力啊，其实不太会带小孩，都不会啊，就是从零开始学，就是很像你重新开始学习一个技能，但只是说你的对象变成一个婴儿，嗯，对，然后就是那个压力其实蛮大的，然后可是后来就是因为已经请下去了，然后如果你要半途而废，那时候觉得很丢脸。<笑>然后也也对主管不好意思，因为直带都已经找到了，嗯、然后如果你这样回去，对主管不好意思，对那个直带也很不好意思，只好就是咬牙撑下来。然后那时候就是第一胎是这样子，其实那时候也是担心，就是找保姆或是托婴中心，就是会担心那个照顾的品质啊，因为就是你会看到很多虐婴的新闻啊，嗯、而且呢，就是我后来体会到，你自己带你的小孩，你都会想要打他，何况是保姆
1: ，就是
0: 。<笑>真的，真的，对，嗯、所以后来就还是自己雇，嗯，对。后来就是第二胎的时候又请，一方面是觉得第一胎已经有经验了，二来觉得这样对整个家庭的时间安排比较充裕
1: ，嗯，你就
0: 不用每天就是赶着上班、赶着下班，又赶着去接小孩，嗯
1: ，对。所以还是第二胎又还是请孕假。那你现在还在孕婴假当中？对，还有一年。你之后会想要回到职场？会啊，当然要。我<笑>上班很开心啊，上班很轻松啊，<笑>比起带小孩上班真的很棒啊。嗯，在好像很多妈妈的心声。真的？那你会不会担心，就是请育婴假回到职场会有什么衔接不上吗？或者是有可能会被职场淘汰？第一胎的时候有一点点担心哦，嗯、因为你在家
0: 带小孩带久了、啊，就是你很久没有跟正常的人有正常的沟通。<笑>嗯，对我真的那时候就是坐完月子，<对>我连去饮料店买一杯饮料，我都要想很久，就是有点讲不出来这样。然后后来回到办公室开始上班，嗯、我真的连接电话都要适应一段时间。嗯，第一胎的时候会担心，那现在其实就还好了，因为就是知道有经验的嘛，就是应该是不会被淘汰啦。就是你可能会就是需要花一点时间去适应你。因为我们会换病房，嗯，对，就是跟新的团队的磨合，然后这个要花一点时间适应。基本社工的那些技能技巧应该是还在
1: 。那身为两个孩子的母亲，你是怎么样为自己争取一些时间呢？自己的 me time <笑>就是
0: 你需要跟先生好好的沟通跟配合啊。我觉得就是妈妈要适时的放手，让先生去练习带小孩。那可能他的品质跟你要求的不会一样，但是就是要放宽心，就是想孩有在呼吸就好了，<笑>小孩活着就好了。那那没有关系，就是就是其他的就就来一狗吧，就是<笑>这样你才会有娘咪态嘛
1: ，不然的话是
0: 就是你永远都无法脱身，就是要提出自己的需求。嗯，比如说我今天想要休息四个小时好了，嗯、那我就要跟先生说。我需要四个小时，那我就会开始跟他沟通说，你什么时候有办法给我这四个小时？嗯
1: ，对。
0: 然后，比如说先把小孩的吃饭那些都都搞定，我再去放风这样子。然后或者是像教会，就是我们小组就是都是家庭嘛，那我们有时候就是会交换小孩顾，比如说我小孩去他们家一个下午，嗯，然后我可能可以去做自己的事情，或是去跟先生去约会，嗯，就是互助团体的
1: 概念这样子。嗯对，所以其实家庭非常需要有这种家庭跟家庭之间的互相合作。对,对，然后
0: 就是你也会觉得你的小孩，嗯
1: 、你回来以
0: 后就会觉得小孩变可爱了。<笑>就是当你可以去休息，然后有时间喘息的时候，嗯、我觉得对于家庭的品质跟就是家人的感情其实是很大的帮助。所以可以尝试沟通看看，就是跟先生或者是跟你的。或是其他家人、其他后援啊，或者是比如说像我们，就是会找教会的朋友一起帮忙。嗯，对，我
1: 觉得这是很很需要的。那在节目的尾声，你可不可以给一些想要成为医院社工师的朋友一些建议或者是鼓励呢？我觉得
0: 就是当社工，不管是不是在医院啊，就是当社工，我们的工作是很有价值的。虽然就是主观感受上可能感受不到，对我们很少接受到我们的个案。嗯给我们感谢，特别在像在医院里面啊，就是比如说来开刀的病人，他会逢年过节他会送那种很漂亮的水果礼盒啊，或是那种一大盆鲜花到病房给病房主任啊，或是给他的医生，嗯、然后或者是就是会请病房喝饮料干嘛的。但是就是社工真的很少收到这种回馈，嗯、就是我们的我们的个案就是很弱势嘛，嗯、他们经济也很弱势，然后他们可能也不太习惯有这种感谢。但是我觉得我们的工作很有价值，就是说我们可以帮助一个病人，那就是帮了他整个家庭。<是>对，那我们帮了他这一次，就是至少他至少他这一段时间是比较充裕的，比较有能力去度过他现在这个难关。我觉得这个是很、嗯、很重要的。对啊，我们自己要去看到我们正在做的事情，鼓励正在当社工的人，就是我们我们的工作是很很有正面的意义的，是可以。让每一个人可以生活，可以过得更好的
1: 。非常谢谢悠悠今天来参加我们《质感生活》的访问，那也很谢谢收听《质感生活》的每一个听众。我们下次见，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅的《质感生活》p o d c 节目，也可以到 IG 留言，每一集都要收听哦。下次见，拜拜，爸爸。Bye.